0: Uno. Saludos y bienvenidos a todos a mi podcast. Mi nombre es José Pedraza y estoy súper contento de que usted nos acompañe como todas las semanas. Hoy, desde un lugar diferente, desde un contexto diferente, y estoy súper contento de que tengo gente especial con la que voy a tener una conversación súper interesante. En esta ocasión, me encuentro en Mazatlán, Sinaloa, México. Ah. He tenido la, la, la oportunidad, ya esta es mi segunda pero no última ocasión eh, Donde Dios me ha dado el espacio de ser invitado como recurso, como maestro A la base de Jucum en Mazatlán eh, Y la experiencia que he tenido por segunda vez ha sido maravillosa Y esta vez eh, Dios me dio la oportunidad de estar aquí sentado una sala súper linda, con una temperatura espectacular y listos para tener una conversación un poquito hablando acerca de esos temas raros que a mí me gusta hablar con relación a la iglesia mm. tengo tres invitados dos chicos y una chica y quiero que se presenten, hablen un poco de, de quiénes son vamos las chicas primero claro. a ver acerca de la caballerosidad <risa> claro, ella ah, me apunta sí, sí, claro, so, la idea es que se presenten de qué país son ¿Y qué hacen? So, comenzamos contigo. Ok. Eh,
1: soy María Paula. Yo soy Mapi. Pueden decir Mapi. Eh, María Paula Martínez. Tengo 22 años. Estudié diseño industrial. Justo ahora estoy haciendo mi EDE.
0: ¿Yo soy tu maestro? <risa>
1: sí. Ajá. Esta semana José fue maestro. Ha sido.
0: ¿Qué tal? ¿Qué? Espérate, antes de que... Ah. ¿Qué tal? Cuéntame.
1: Ah, no, sí, me gusta mucho. ¿Sabes qué me gusta mucho? Que eres muy organizado. Valoro demasiado eso. Porque se nota como el esfuerzo en la preparación de las clases demasiado. O sea, se nota mucho. aprecio bueno. demasiado eso. Y, bueno, las clases han sido sobre el Espíritu Santo. La verdad, esperaba algo como muy diferente. Ajá. Sí, esperaba como... Siempre cuando hablan de Espíritu Santo es como esta locura y... Que todos estaban desmayados en el piso claro. Y que todos vamos a salir así súper locos Pero wow, algo que, algo que he aprendido mucho de esto Como haciendo un paréntesis pequeño Es que muchas veces tratamos al Espíritu Santo como una droga
2: uh
1: -huh. Y que buscamos un éxtasis con él Buscamos tener un momento de éxtasis con el Espíritu Santo Y lo tenemos y ya Ah, no. Cuando lo que hace el Espíritu Santo Es un trabajo constante en nosotros Todo el tiempo, todo el tiempo está formando El carácter de Cristo en nosotros, nos está recordando Su palabra Es un trabajo tan fuerte y tan arduo No es instantáneo uh -huh. Entonces, wow, eso ha tan
0: Eso ha uh -huh. muy fuerte uh -huh. so, Yo ya le, la escuché haciendo esa, esa, esa explicación Y digo, ok, cumplí con el trabajo Ya le sí, enseñé, entendió sí. Listo <ríe>
1: Sí, sí, para que vengan y hagan su edad ah. Muy bien, muy bien, muy bien <ríe> ¡Qué chido,
3: Mapi. Yo soy Alex, soy eh, staff, tiempo completo aquí en Mazatlán y un placer estar aquí con todos y hago varias cosas, he servido en la cocina, <risa> he liderado equipos a... lideré un equipo a Filipinas, tuve la oportunidad de hacer mi de ir de cruzada al Medio Oriente y ahora voy a hacer otra, liderando un equipo pero esperando en Dios que nos diga qué país servir. ¿De dónde eres? Yo soy de México, nacido en León, Guanajuato y criado en León,
4: Guanajuato. Y yo soy Nelson Carreño, eh, 100% colombiano, rolo,
1: eh, creador <ríe>
4: audiovisual, eh, me gusta hacer videos, hacer marketing, todo lo que sea relacionado con historias, Orale. y llevo siete años sirviendo en misiones en diferentes partes, pero utilizando el, dio, el, go, el don y lo que Dios me dio para, para equipar y enseñar a la gente.
0: Wow. No sé si Mapi mencionó un poquito de lo que haces, no recuerdo, pero si no, sí, no le hiciste algo ahorita. <ríe> que me acabo de pensar, dije, lo dijo, no sé. Mapi, ¿qué haces?
1: Eh, bueno, justo ahora estoy haciendo mi eh, <ríe> Justo ahora estoy grabando un podcast. Mentiras. En mi vida, bueno, estudié diseño industrial y tengo una marca, slash ministerio, con, una, con unas amigas que se llaman Biblia Devocional. Lo que hacemos ahí es compartir diferentes herramientas creativas. Para que las personas puedan tener una relación con Dios Entonces enseñamos mucho a hacer esto del Bible Journaling pues, uh -huh. es con Dios. Eh, Principalmente eso a través del Bible Journaling Y en general son muchas herramientas para conectar creativamente con Dios Como a través del arte y eso Porque es una forma en la que las personas como que se atraen mucho hacia Dios Y aparte soy artista, podría decir Pinto
0: murales, ilustro libros, lo que me ponga en el camino. Súper. Um, yo creo que la razón por la que es bueno que estemos aquí es porque eh, considero que dentro de la, de la mentalidad colectiva, claro, hay, hay una mentalidad particular como que cada cultura y subcultura... Tiene una mentalidad particular con relación a su visión de Dios, su visión de la iglesia. Pero yo me atrevería a decir que de manera colectiva, en el cuerpo de Cristo en general, existe una idea preconcebida de lo que es ministerio y lo que no. Mm. Soy La gente considera que ministerios son aquellas cosas que parecen ser místicas uh -huh. o más espirituales que otras, ¿no? Um, y como sé que el, el bagaje, el background de cada uno de ustedes es diferente, me gustaría saber en qué punto de la vida o cómo descubriste tú que esto, que es tu gracia, esto que es una habilidad que tú consideras que te dio Dios en el área de los negocios, en el surfing, eh, y, y en los videos, en el diseño, en el arte. En qué momento tú te diste cuenta que esto era ministerio y si en algún momento um, alguien trató de redirigirte para hacerte pensar no, 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 eso no es ministerio um, eso está bien que tú lo hagas, pero ministerio es esto um, ¿en qué momento descubriste que esto que es tu habilidad nata por quien eres tú como persona era algo con lo que tú podías servir a Dios? ¿quién ¿quién comienza?
1: Mapis, mapis. <risa> mm. bueno, no sé Digamos que una, una de las luchas que sí Podría tener como creativa Es el sentir que no hay un lugar Para mí Dentro de la iglesia okay. ¿sí? como, como que todas las personas En la iglesia a veces parece que se ven igual uh -huh. ¿Sí? Como que Sí, se visten igual o piensan muy parecido o escuchan el mismo tipo de música
0: o entienden el mensaje de la misma sí, manera y o... como
1: que de repente todos están muy de acuerdo y las personas que somos creativas hacia el arte eh, Tendemos a razonar de otras formas A conectar con otro tipo de música Entonces a veces pareciera que eso quedara por fuera uh -huh. Y que algo que sí me ha pasado mucho No, no por mi iglesia, sino por en general Sí, sí, sí. Esta concepción cristiana, no sé Es como, como si nosotros nos desarraigáramos de nuestra identidad Para poder pertenecer
0: Sí, a moldarte al sí. sistema de la iglesia
1: Ajá. Pero creo que algo que Dios ha hablado mucho es que específicamente Él ha puesto cada una de esas cosas en nuestros corazones con un propósito. Uh -huh. Y lo último que quiere Él es quitarnos esa parte, sino potenciarla. Wow. En... Y digamos, ya respondiendo puntualmente a la pregunta, algo voy a responderlo con el Bible Journaling, que fue creo que uh -huh. la forma en la que más se ha iniciado en mi vida, es... Eh, ajá, a través de eso, el Bible Journaling que es cuando estudiamos la, la Biblia A través de dibujar, eh, hacer sí, como pinturas o hacer anotaciones creativas Y esto hizo que las personas se sintieran muy atraídas a la Biblia Es la forma en la que Dios conquistó mi corazón para leer la Biblia Y luego cuando lo empecé a enseñar a otras chicas Y cuando otras personas lo empezaron a ver, dijeron como ¡Wow! ¡Quiero aprender! Y así mismo esas personas también se enamoraron de la Biblia y lo fueron multiplicando
0: ¿Cómo te encontraste con eso?
1: Ah, porque yo no tenía una relación con la Biblia uh -huh. Y yo no, no sabía cómo leerla Que la Biblia, o sea, es un libro complejo O sea, no, claro. no, no hay otra cosa, o sea, es verdad Y al poderlo desglosar en, okay, Vamos a hacer un código de color con mis colores favoritos Entonces, rosado para Jesús, morado para Espíritu Santo, o sea, no sé y él empezara a estudiarla con un código de color fue como bueno esto es interesante luego tomar apuntes y luego poner como mi creatividad lo que siempre he amado que es dibujar ponerlo así mismo dentro de la biblia es como wow y me hacía que me dieran muchas más ganas de leerla todos los días de despertarme y quiero pintar algo quiero tener mi tiempo con dios así y así mismo me hizo enamorarme de la biblia y por consiguiente tener una relación muy sólida con dios y eso es lo que he buscado con el favor de Dios, replicar en otras personas, sobre todo en chicas que es como, hay una forma muy divertida, muy creativa, claro. muy artística, en la cual te puedes relacionar con la palabra de Dios, no es lejana no es no sé, no está fuera de ti
0: y no sé si en algún momento lo has sentido porque el asunto de la Biblia, eh, aunque la Biblia en el contexto de la Biblia es muy complejo eh, y yo sé que esto va a sonar un poquito complicado, pero como yo soy el dueño de este podcast yo puedo decir lo que yo quiera aquí <risa> um, dígalo sí como yo eh, voy a decir como yo la gente tiende a ser bien idolatrada um, um, déjame ver como yo lo digo la gente ¡Bip! tiende a, a idolatrar <risa> mucho el, el la biblia como libro uh -huh. sí Um, so sí. no, no sé Si hay gente Que te ha escrito Como que Eso es irreverente Dibujar la palabra Porque la gente Es muy pasional Con eso sí. So, no sé si inclusive ahí, porque tengo conozco personas que estudian la Biblia de esa manera y reciben muchas críticas, como que eso es faltarle respeto a la palabra de Dios, que por qué no puedes usar un cuaderno alternativo para dibujar y tienes que um, solapar la palabra de Dios con esas cosas. ¿Cómo, es, ¿Cómo has manejado tú ese asunto de la...? Porque sé que todos los que están aquí en algún momento han sentido que como, el, como que el uso y costumbre atropella lo que Dios está haciendo contigo ahora. Claro. No, no Dios, pero la manera en la que la gente interpreta las cosas se vuelve como que un poco atropellante para la gente que es diferente, la gente que tiene un llamado a otra área. So, ¿Tú lo has vivido, sí o no? ¿Ustedes lo han vivido, sí o no? Um, no sé si hay una experiencia que puedas recordar Y cómo Dios Cambió esa experiencia O te habló acerca de esa experiencia Para
3: mí Este fue, Un día entré de, al internado Aquí en Jucumazatlán para hacer O sea de tiempo completo servir sí. Y me acuerdo un día que estaba leyendo un libro De un famoso teólogo que se llama Wayne Gruden Ajá. Muy buen teólogo, muy buen contenido tiene Y él tiene un libro ...o divide su teología en, como en siete, ocho partes... ...no me acuerdo... ...y tiene uno que se llama la iglesia... ...y mi vida fue cambiada totalmente... ...cuando entendí que nuestro primer ministerio... ...es ministrar a Dios... ...ministrar a su corazón... Sí. ...y para mí fue un tiempo muy... ...especial porque cuando leí eso... ...yo estaba trabajando en la cocina... ...y tú ves a los speakers... ...tú ves a los maestros... ...tú ves a la gente que está en el podio... ...con micrófono...
0: ...con y un que... trabajo más fancy...
3: Ajá, que dicen, este ah. es un ministerio Pero claro, que, espiritual Ajá, y tú estás cortando Zanahoria, estás cortando sandía Claro Y obviamente decía como No manches, ¿qué hago aquí? <risa> o sea,
0: no, y, no, y disculpe que te interrumpa Y a veces tú sueñas Con que el día que Dios te va a hacer ministro Es el día que te saque de ahí a Hacer es, otra cosa O el día
4: que Dios te va a utilizar Es cuando estés con un micrófono claro, Hablándole a todo el mundo
3: Exacto sí, y cuando estaba leyendo ese libro, dice nuestro primer ministerio es ministrar al corazón de Dios. Nuestro segundo ministerio es ministrar a la iglesia. Y el, el tercer ministerio es ministrar como los... se llaman Mercy Ministries. ministerios sí, sí, sí. de Misericordia, Ajá. que es como para darle al pobre y al necesitado. Claro. Entonces yo cuando entendí que mi primer ministerio, mi, mi primer ministerio es ministrar al corazón de Dios, pude lograr no separar el ministerio de... Okay, estoy trabajando en la cocina y luego voy a ministrar Haciendo evangelismo Porque al final de cuentas si estoy cortando Las zanahorias estoy cortándolas para ministrar a Dios Porque le voy a dar de comer a la iglesia Le voy claro. a dar de comer a las personas Si estás en cualquier trabajo Si tienes una esposa si, tienes, si amas a tu prójimo Ya estás ministrando el corazón de Dios Y Dios se satisface en eso Entonces eso cambió mi vida y entendí que la vida O sea que no No tengo que estar en un Podium para estar en un sí, en el micrófono Para estar ministrando Para hacer ministerio claro. Pero fue un proceso muy difícil claro Y me costó Y sigo aprendiendo Que en los lugares donde nadie te ve así Estás ministrando
0: Es que muchas veces también Nosotros le ponemos a la gente Esta idea en la cabeza De que cuando Dios te vaya a usar En algún momento Dios te va a sacar de eso <risa> es Para cierto. hacer esto Así es, es. So qué qué que, que esa visión no está bien, de hecho. Wow. Esa idea de que cuando Dios te vaya a usar, pues Dios te va a sacar del surfing para que tú vayas entonces a una conferencia de surfers y tú le digas a la gente. Wow. So siempre sí. reducimos la manera en la que Dios quiere trabajar con la gente. Ese fue
4: uno de mis conflictos más grandes porque yo, yo estuve audiovisual, entonces siempre quería hacer películas, quería hacer videos, quería hacer cosas y siempre era mi conflicto en... Tengo, quiero servir en la iglesia, tengo que ser un líder de jóvenes, tengo que ser sí. un pastor, no tengo que ser famoso, pero Dios me tiene que utilizar siendo pastor y para poder discipular gente. Ajá. Pero una de las cosas que pasó fue, Dios me llevó a, a trabajar en Colombia con grandes personas, con grandes cosas, en un punto en que me di cuenta que lo que estaba haciendo era volviendo más famoso a los famosos mm. y más ricos a los ajá, ricos. Ajá. En ese momento me di cuenta... ¿Cuál es el propósito de lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el valor o por lo que es lo que estoy viviendo? ¿Por más dinero o por más cosas? Entonces, eso fue el punto que yo dije... Dios, quiero hacerte dar a conocer. Quiero hacerte más famoso al más famoso. Y quiero hacer más rico a los que necesitan. ¿Me van a entender? Entonces, por eso... En ese momento dejé todo y me fui a Misiones. Wow. Y empecé a servir en diferentes organizaciones y fue una pasión increíble. Fue en, en, empecé a disfrutar, contar las historias de lo que estaba pasando en Cambodia, en Estados Unidos, acá en México. Porque yo llegué acá a México de pura... De pura <risa> de, ¿cómo se dice? Coincidencia. Coincidencia. No fue de que lo planeé, pero wow. fue desde que decidí servir a, a papá, mi vida se convirtió en un ministerio de... De, de contar historias
0: wow. para que
4: sí, para que construya a la gente para
0: darlo a conocer a él y, y es de una manera diferente pero yo como la gente hay gente que se ofende cuando yo digo como yo me identifico como predicador
4: ¿cómo te identificas?
0: yo me identifico como un storyteller yo me identifico como un contador de historias mm. la gente no le faltes el respeto a tu santo ministerio mm. es que en realidad lo que yo hago es contar historias es el mismo ministerio. Eso no Jesús. Pero Jesús contaba Eso para es olas. El ministerio de Jesús. Claro. Pero esa, esa es la manera que lo apreciamos nosotros que tenemos una mentalidad diferente. Pero el uso y costumbre de la iglesia lo sí. ve como un nivel más elevado. Claro. Mm -hmm. Más wow. cerca de Dios. Wow. Um, Qué fuerte. Es más espiritual el que está en la plataforma que el que abre la puerta. Mm. Y creo que es una falta de respeto al llamado de Dios sobre la vida de las personas porque. Nosotros, cuando se trata del reino de Dios, aquí no hay escala de valores. Todos Ajá. los que hemos sido llamados a algo, Dios está contando con nosotros para una misión. Claro. Y todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo.
4: Es como el versículo del cuerpo, que son muchos órganos, pero solo un cuerpo. ¿Cuál es el Así versículo? Es 1 Corintios. Creo que está entre Génesis y Apocalipsis. <ríe> ah,
3: Creo que es 1 Corintios 8. Pastor, o siete o seis, por ahí, chéquelo.
0: La pregunta... Uh, so, dentro de esa experiencia... Descubres tú qué es ministerio. Pero te viste en algún momento... O sea, y esta es una pregunta para los tres. ¿Te viste alguna vez haciendo ministerio con tu arte? ¿O siempre pensaste que eso que haces... Pues lo voy a tener que hacer fuera de la iglesia Porque pues Por ejemplo, tengo gente En, la iglesia, en mi iglesia local Tengo gente que son creativos claro. y, y me dicen la primera, Esta es la primera vez Que yo veo mi arte Dentro de la iglesia Porque el resto de mi vida Pues yo pensé, pues voy a ir a la iglesia los domingos Pero para poder hacer esto Voy a tener que hacer fuera de la iglesia Porque no hay, como dijo Mapi, no hay como espacio Para mí aquí Pero es eso
4: es el espacio de un creativo en la iglesia ha cambiado porque antes cuál era un creativo en la iglesia sí. era el que hacía el, bo el boletín era el que hacía las diapositivas era el que hacía las canciones muchas gracias por trabajar y por servir a Dios con
3: tus cosas y las imágenes de bienvenidos y las imágenes de bienvenidos el cosa. pero gracias a
4: Dios se ha ido transformando en la cuestión de Dios es un Dios creativo ¿qué fue lo que primero hizo Dios? Crear. fue crear y crear refleja y la identidad del Padre. Sí, sí, sí. Entonces podemos entender que en la iglesia, como eran las iglesias anteriores, llenas de pinturas. Una de las iglesias renacentistas, llenas de ilustraciones, llenas de la naturaleza, la creación de, de Dios. Y estamos volviendo a ese punto en donde estamos viendo discípulos con la necesidad de discípulos creativos, discípulos de donde la creatividad no refleja la humanidad, pero la creatividad refleja quién es Dios.
3: Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, uno de mis de los lugares donde yo más he aprendido de la Biblia es uno de los lugares también más creativos y es del proyecto Biblia. The Bible Project. Ajá, en YouTube. Hay gente que es visual y por más que le digas así, so, así, así es como se estudia la Biblia, no van a ver toda la imagen Porque ellos ven Totalmente No escuchan Ellos ven Y si tú Hay un libro de un teólogo Que se llama Clarence Larkin Que él hizo Charts Como dibujos Y te explica Todo el proceso De todas las enseñanzas Y, y eso me trae A mí mucha luz Yo no soy 100% visual Tengo Soy más como Audible y kinestésico Sí Pero él Él era artista Él era un artista teólogo Y era un ingeniero mecánico mm. Entonces por eso Hizo los dibujos Con esa ingeniería mecánica y explica la creación y todo increíble.
4: La otro punto es como Chosen. Chosen nos da otra perspectiva visual Así de quién es. era Jesús. Claro. De que leyendo puedes entender y que podemos imaginar. Claro. Pero cuando vemos la serie podemos ver un Jesús más humano y más real. Así es.
1: Yo creo que Está el espacio, o sea, como que en este momento Es muy evidente el espacio, así como tú mencionabas De la persona que hace Los videos musicales De la iglesia o los banners O lo que sea Pero la creatividad Como desde mi punto de vista Tiene un poder evangelístico tan fuerte Y... Así es. es como de esta forma En la que creo que es necesario Que se empiece a aplicar Mucho más dentro de la iglesia Como crear... Por ejemplo, me imagino tantas cosas Digamos, un amigo mío uh, Se inventó una cosa que se llama Creativos Anónimos Y era con gente cristiana y no cristiana Y los creativos Tendemos a ser Sobrepensadores Y tener ansiedad <risa> Diferentes cosas, y como que ese era un grupo Para poder hablar sobre eso Hablar sobre Dios Cómo, cómo Dios ve esas cosas Pero de forma, todo a través del arte Y fue como que fue esa idea, y yo, wow, es tan poderoso. Y hay tantas cosas, que era lo que yo decía, las personas, digamos, los grafiteros, que son como una población que está en mi corazón. Uh -huh. Ellos, ¿cómo van a encontrar su lugar dentro de la iglesia? ¿Sí? Claro. Si ellos van a una iglesia, ellos como, mm, ¿qué?
0: No, y, y es triste <risa> porque incluso, inclusive la iglesia ve a, le ha puesto labels a eso. Uh -huh. Y en la mente de la gente... Eh, en la mente de la iglesia, de la No todas, no quiero generalizar siendo irresponsable, pero la, claro. el uso y costumbre es que la gente vea eso como vandalismo. So, so, estos son los vándalos que están viniendo a la iglesia, pero no lo ven como gente que Dios le ha dado una habilidad con la que podemos hacer famoso a Jesús. Claro. Sí,
1: entonces, perdón, cuando usamos el arte, cuando usamos la creatividad para llegar a esas personas, es muy poderoso y cuando les mostramos como eso que decía Dios te hizo así es que ese arte que Dios puso en ti esa tonalidad que Dios puso en ti es importante no tienes que tratar de ser como este otro cristiano no. para, para que tú sientas que eres parte de la iglesia ya puedes ser parte de la iglesia aceptando a Cristo y a él le importa que tú seas así que seas grafitero, o sea, bueno, no sé
3: Gracias. y
1: creo que la creatividad o sea, la creatividad la forma de hacer iglesia está increíble. Las fotos y la forma en la que hacemos ilustraciones dentro, dentro del edificio. Pero hay, la creatividad tiene un poder muy grande para hacer iglesia fuera del edificio. Y por eso digo: para evangelizar y para atraer, para mostrar un Dios muy, muy, muy verdadero.
0: Creo que tiene mucho que ver también con, con que lamentablemente. Nosotros tenemos una, amistad, una mentalidad que ha sido demasiado influenciada Por el sistema de la iglesia sí. Nosotros hablamos del sistema del mundo Pero no nos hemos dado cuenta Que aunque criticamos el sistema del mundo La iglesia ha replicado y ha creado un sistema dentro de la iglesia Que es igualmente restrictivo y castrante para la gente Así es. Y no nos hemos dado cuenta de eso Así es. Digo digo yo que no nos hemos dado cuenta Porque yo no quisiera pensar que alguien Con el Espíritu Santo adentro Quiere limitar lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona So, Cuando yo pienso en eso Yo lo único que pienso Es en una palabra que le ha costado A la iglesia mucho asimilar Y es la diversidad El hecho de que Dios trabaja con cada persona De manera diversa y aunque el mundo y el sistema del mundo ha querido ahora distorsionar lo que diversidad significa, ¿no?
3: Ajá,
0: sí. a, pero creo que la iglesia tiene que ser consciente que lo que Dios hace conmigo como pastor y las personas que alcanzo yo como pastor no son las personas que va a alcanzar a Nelson. Ajá. Ajá. Yo necesito a Nelson. Así es. ¿Sí? Claro. Yo, ne yo, lo yo necesito a Raúl, yo necesito uh -huh. a Mappy, yo necesito a Brent, yo, neces yo necesito a la gente que no lo hace como yo, porque al final del día, la cosa más importante es que dentro de nuestro contexto todos estamos empujando el reino de Dios para que uh -huh. Jesucristo sea conocido. Así es. En todas las esferas de la sociedad.
3: A mí algo que me gustaría mencionar, que... Como iglesia creo que universal y local podemos mejorar, sí. que es algo muy importante. La mayoría de los pastores son ya de una edad más avanzada. Nosotros tenemos un promedio de 20, 30. Este, pero algo que he visto mucho sí. en iglesias en Latinoamérica es que no hay un empoderamiento al joven. Uh -huh. Llegas con una idea y te dicen, no, 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 eh, ahorita no, gracias. No, como dices, y es súper sabio, no es en general, porque hay muchas iglesias que han respondido bien. Pero yo he visto, por ejemplo, personas que dicen, oye, tengo esta idea de generar imágenes de la, de la Biblia con inteligencia artificial. Wow. Uf. Y ves la, la columna de fuego en Israel cuando iban de, saliendo de Egipto, ves la, la, la nube en la noche y ves que el video llegó a 1.7 millones de personas.
0: Wow. O sea... De hecho, y... vi, disculpa que te interrumpa, vi algo de inteligencia artificial súper interesante que eran unas imágenes de los personajes principales de la Biblia haciéndose un selfie. Ah, sí, no sí. sé si lo vieron en las sí, redes. No. Increíble. Era como que Moisés sacando el pueblo de Egipto con un teléfono está haciéndose un selfie. Como que Jesús en la última cena haciendo... Moisés haciendo sus increíble no en,
4: wow. no en el arca de una selfie con los sí, elefantes sí, sí, sí. Wow. sí
0: era así y lo crearon con inteligencia artificial disculpa que te interrumpiera no, pero no lo, me encanta. lo mencionaste y recordé <risa> eso
3: o sea todas esas creaciones de videos y de imágenes que un joven puede hacer en su computadora y llegar al pastor oye fíjate y llegué a 1.5 millones tu evangelista más top ¿a cuántos ha llegado?
0: Uh -huh.
3: o sea ¿por qué no empezar a hacer un ministerio de tiempo completo de creatividad? Porque wow. le,
0: Te voy a decir por qué. Le tenemos miedo a lo desconocido. Mm. La iglesia prefiere aferrarse a un barco que se está hundiendo que sacar el pie de la barca y caminar encima del agua. Mm. Mm. Entonces, como nosotros persistimos en mantener... El old school. Y preferimos nosotros crear un museo de lo que era. Y siempre recordar lo que Dios hacía y como... La gente se salvaba. Ignoramos lo que Dios quiere hacer ahora. Lo que está haciendo. Claro, por eso lo que Dios está haciendo en esta, yo considero que aunque respeto el trabajo de los evangelistas multitudinarios, a esta ver. está cambiando, esta generación está cambiando eso.
4: Total.
0: Uh -huh. y, y en las próximas generaciones quizá no va a ser un Billy Graham en un estadio de, de 12 mil personas va a ser una chica con un live de dos millones de personas no, no sé claro, si has es sentido claro. eso
4: una, un ejemplo muy claro de eso es Remnant Skate todos los jueves tenemos una reunión de skaters que no son los más aceptados en las iglesias en, en todo el mundo o hablo latinoaméricamente que si ves a un skater que son los marihuaneros ¿no? Ajá, Ajá. entonces pero nos reunimos todos los jueves eh, unos staff y y montamos tabla con ellos, estamos dialogando con, con ellos media horita 40 minutos y después se hace iglesia, se hace iglesia en, en el skatepark y muchos de todos ellos han conocido de Dios, digamos los staff que están ahorita eran los skaters que estaban hace 3, 4 años ahí y ahorita son misioneros mexicanos skaters que están yendo a Canadá y a diferentes partes del mundo a contar de quién es Dios Dios utilizó una patineta para transformar la vida de ellos, claro también le damos la bienvenida ahorita a
2: Raúl que acabo de llegar Saludos a Raúl Saludos para toda mi gente De Puerto Rico y las naciones
0: Wow qué profundo So Voy a seguir esa línea Quiero seguir esa línea Como que desde la perspectiva de la creatividad ¿Qué consejo? O sea, vamos a ponerlo así Yo soy un pastor que estoy tratando de alcanzar esta generación. Y vengo a donde ti como creativo, en el área en la que eres creativo, en el área en la que estás siendo útil, en el área del liderazgo, en el área... Ar... ¿Qué consejo? Me gustó eso. ¿Qué consejo tú le das a la iglesia local? ¿Qué consejo tú me das a mí como pastor? Basado en... en sí, y quiero, quiero seguir por esa línea, como que... Alex ya está levantando la mano. <risa> o sea, como que con esta idea de que vamos a unirnos todos, yo desde la iglesia local y ustedes desde las naciones y desde las misiones, pero ¿qué consejos me dan ustedes con relación a la creatividad para nosotros alcanzar, gente? So, vamos a comenzar con Alex, seguimos con Mapi y así es. con Raúl. <risa>
3: la primera que yo diría sería muy sencillo y muy fácil de entender hay, y buenas ideas tenemos todos si tú eres creativo tienes buenas ideas en especial porque eres creativo Claro. pero una buena idea sin compromiso no, no, es, no es visión o sea se queda en buena idea ya entonces hacerles primero hacerles entender a los creativos que si van a tener creatividad y te lo estoy diciendo a ti como pastor ellos se tienen que comprometer Sí. A, a, y poner o sea, realmente metas alcanzables reales eh, corto, mediano y largo plazo, porque no solo se trata de crear y luego ya te aburriste o ya, te, ya piensas en otro proyecto, me explico, y la segunda sería, ya que entienden eso, empoderarlo y realmente escucharlos y apoyarlos, aunque sea una idea bien loca y bien aburrida para ti o a lo mejor que ni entiendes, decir ok yo creo en ti, ya me estás dando tu compromiso y como iglesia te quiero apoyar y vamos a empezar a interceder por ti y obviamente caminar con él que es el discipulado. Entonces sería, este, buena idea con compromiso, es una visión y empoderar. No solamente si le va, ah, qué buena idea, pero aquí no hacemos eso así.
0: Ajá.
3: O sea que hay un espacio para escuchar a la gente que es como loquita, por así decirlo.
0: Otras otra veces ocurre que los pastores los que creen ser uh, personas de mente más abierta los <risa> animan, los ponen a crear mm. y después que comienzan a crear, le decimos, mm, no, 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 gracias. Mm. So, ¿cómo lo, ¿Qué consejo me das tú? O sea, pensando okay, Si yo pudiera darle un consejo A toda la iglesia, al cuerpo de Cristo Yo les diría esto mm. Con relación al arte Y a las personas creativas
1: Se me ocurren Dos cosas muy básicas La primera es Escuchar al Espíritu Santo Y es El Espíritu Santo es la, la persona Más creativa que puede existir o sea, desde el principio Él Estaba moviéndose Y estaba creando Cuando nosotros le preguntamos al Espíritu Santo porque saben? Es algo que veo acá mucho Hukum. Es algo que rescate mucho acá Y decía, todo es muy creativo acá La forma en la que presentan las clases es creativa La forma en la que No sé En, en, <ríe> en los almuerzos, o sea, no sé Como que todo, se lo han preguntado al Espíritu Santo Que le decía a mi líder Voy a tener un tiempo de Shabbat o Se ha preguntado al Espíritu Santo ¿Cómo quieres hacerlo? Y yo, ah, ¿es verdad? Porque en mi mente era como Pues voy a ir a orar y leer la Biblia Pero el Espíritu Santo es tan creativo Entonces eso es muy básico Pero primero Y lo segundo Escucha a los jóvenes Y pasa tiempo con los jóvenes Porque puedes preguntarles Y puedes decirles Bueno, ¿qué quieres hacer en la iglesia? Y tal vez te gusta su idea O no te gusta Y es como... Intentémoslo Pero ¿Por qué no pasas tiempo con ellos? y entiendes ¿Por qué están diciendo Lo que están diciendo? ¿Por qué en su corazón arde? Eso ¿Qué, ¿Cuáles son sus dolores? ¿Qué es lo que les afecta? ¿Qué es lo que ven? Porque, y, si, ¿Y se siente? Siente lo que ellos sienten Y con lo que Alex decía Me acuerdo mucho de la historia De los cinco panes y dos peces ¿O uh -huh. dos panes y cinco peces?
0: Sí Cinco y dos
1: ¿Eso? Sí Ajá. <ríe> No importa Había un chico que fue el que dijo, cuando Jesús les preguntó, ¿cómo, pre, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Fue un chico el que dijo, bueno, yo tengo esto. Ese, para cualquier persona, para cualquier de los apóstoles, hubiera sido como, ¡qué bobada! ¿Cómo, qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con esa idea tan tonta? Pero para Jesús fue como, wow Es muy valiosa tu idea. Y la multiplicó. Entonces... Como que eso lo pensé mucho cuando Alex estaba hablando, empoderar al joven, así como Jesús lo hizo. Jesús vio esos cinco panes y dos peces y vio a ese muchacho y dijo, wow, sí, me gusta tu idea. Y la multiplicamos.
4: Sería relación, comunidad, discipulado. Relación, necesitamos entender a los jóvenes, necesitamos entender qué les gusta, qué se está moviendo, qué es impactante o influenciante para ellos. Eh, también en relación entre personas comunidad es importante los artistas solos es muy difícil crear mm. pero cuando estamos en comunidad nos fluyen las ideas cuando estamos con otras personas podemos, como decía Mapi somos a veces muy indecisos pero cuando co-creamos se crea mucho más rápido Entender a co-crear con papá, como decías Co-crear con el Espíritu Santo Y discipulado También somos súper emocionales Las creatividades somos súper eh, Nos dejamos llevar de De lo que está pasando, emociones Que todo eso es tan importante La frustración Porque todo eso lo colocamos en las horas En las cosas, en las obras de arte en, las, en los gráficos Entonces, ¿cómo podemos caminar Con ellos? Disipularlos Generar un ambiente un ambiente healthy, un ¿cómo se dice? saludable, sano. sano, para que ellos puedan crear en comunidad y sentirse, es como hacer un discipulado creativo
3: para creativos. Y
1: y hacerlos sentir que sus ideas son importantes.
3: Claro. En especial mm. esta generación quiere ser escuchada.
1: Sí.
4: Y no es solo no es no, pero es un sí, pero ¿cómo podemos mejorar? No siempre es decir no, 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 pero sí pero cambiemos esto, sí, pero modifiquemos Sí
2: Sí, pero Tengo que traer aquí controversia y Me encanta Tengo que volver a lo que Alex dijo Porque O sea, yo me considero una persona creativa ahorita Que estoy trabajando mucho en mis redes sociales y todo eso um, Pero... ...uno necesita disipulado sí o sí... ...y rescato también tu punto que dijiste disipulado... ...y el carácter tiene que ir de la mano... ...o sea, volviendo a tu pregunta inicial que tú decías... ...como pastor de iglesia... cómo yo apoyo a alguien creativo dentro de mi comunidad... ...y cómo camino con esa persona... ...entonces todos los puntos que dijeron... ...sí, pero cuando yo veo a una persona que no tiene carácter... ...su arte me puede hablar de Dios... ...pero si su carácter lo destruye... ...para mí no hay sentido... Mm. ...o sea, yo puedo pintarte una paloma... Pero tu vida no refleja una paloma, chao
4: Pero es o sea, lo mismo que un pastor, un pastor puede Hablar mucho, pero si su carácter Y lo mismo no es, es, es lo mismo Exactamente, exactamente.
2: <risa> o sea, todo empieza en casa Entonces yo creo que la cultura que tú estás desarrollando En tu casa va a ser muy importante porque si sí le damos espacio a la creatividad Pero cómo sostenemos esa creatividad O sea, yo soy mucho de démole Fluyamos, o sea, ustedes me conocen yo como Fluyamos, démole, ay, no nos preocupemos ay, Vamos en el camino y creamos Y agarremos las ideas de todos Así es pero, ¿cómo sostenemos la ciudad Me quedó sonando mucho tu comentario. ¿Cómo sostenemos las ideas en el tiempo? Ya, ese es mi aporte,
3: Joaquín. Es, me encanta eso. Y, y volvemos a lo del principio. Si tienes carácter un carácter de Cristo en ti, entiendes que ministras el corazón de Dios. Claro. Y no lo haces para nadie, sino para Dios. Mm. Entonces, a, por, o sea, secundariamente vas a ministrar a la iglesia Y terceramente vas a evangelizar o llegar a más personas
4: Pero también estamos en el punto de que es, es un discipulado
3: Claro, es un proceso también No todos los jóvenes van
4: a tener el carácter más grande desde el principio Y cambiar, pero es el proceso de caminar con ellos Crear con ellos, hablarles Y poder llegar al punto en donde se forma el carácter que estamos pensando
0: Yo pienso que que una de las cosas más importantes a adicional a lo que han mencionado claro porque no voy a no, a no va a llover sobre mojado aquí o sea no voy a repetir lo que ya han dicho que es súper importante pero yo creo que una de las cosas que más debe buscar la iglesia los líderes y los creativos es asegurarnos que Dios sea nuestra fuente de creatividad y nuestra fuente de inspiración. Le contaba a los chicos de, de la EDE, no, no recuerdo ya si lo contaba en la EDE o si lo contaba con el staff, creo que en la EDE, y le contaba que um, fui a tener una interacción con alguien creativo y me estaba, quería mostrarme su arte y todo eso, ah, sí. y, y hizo un dibujo. Eh, mientras estaba la alabanza y todo hizo un dibujo y cuando yo vi el dibujo yo me quedé un poquito confundido porque tenía un arcoíris unas nubes que llovían dinero y había, había un unicornio encima de la y yo, era súper creativo pero yo no veía a Dios ahí sí so Encontrar en Dios nuestra inspiración creativa para hacerlo famoso a Él. Uh -huh. Creo que es algo que no podemos olvidar. Uh -huh. Que al final no hacemos arte para que la gente diga, wow, qué cool es esa iglesia.
4: Y es el, el entender que el arte o la creatividad es para que es adoración
0: para papá. Claro. El, el no que la gente diga, ay, tenemos un grupo cool para todo el que quiere, todo, todo el que se sienta cool. Uh -huh. Porque el problema es que a veces no, no, no sabemos hacer un balance y lo volvemos entretenimiento. Uh -huh. ¿Sí? Lo volvemos la caña con la que queremos pescar para decir que somos una iglesia relevante. Yes. ¿Sí? y para que todo el mundo encuentre un lugar. porque tenemos un extremo pero también tenemos el otro tenemos el extremo de las personas que no quieren um, tener ninguna apertura creativa y tenemos el otro extremo de la iglesia que quiere ser súper cool pero no hay nada de Dios en eso cool, no hay nadie siendo formado en su carácter, no hay nadie creciendo en su relación con el Espíritu Santo es más bien un super espacio mega cool para que todo el mundo encuentre un lugar mm -hmm. un club so, yo creo que si reducimos esa idea en, al balance y nos enfocamos en mantener un balance entre quienes somos y lo que hacemos entre nuestra arte y nuestra inspiración entre nuestra visión de la iglesia y el Dios de la iglesia ¿sí? y encontramos ese balance yo creo que logramos tener resultados súper efectivos Pudiéramos estar aquí hasta mañana Hablando ¿sí? sí Pero quiero preguntarles Basado en los cambios Que están ocurriendo ahorita En la iglesia O sea, en el cuerpo de Cristo en general Si estoy usando la iglesia como la, esa palabra para hablar De todo lo que Dios está haciendo en el mundo ¿Cómo tú ves la iglesia Cambiando hacia el futuro, en los próximos cinco años. O sea, como que si tú tuvieras que decir, mira, yo pienso que en los próximos cinco años pueden haber este cambio, este cambio, este cambio y eso puede beneficiar a que Cristo sea conocido de esta manera. ¿Cuáles son esos cambios que tú estás viendo, que están tomando lugar, que quizá antes no era tan común y ya la gente está abriendo un poco su mente y están dejando sus prejuicios religiosos y tú dices, wow, algo está pasando. No, no sé si está pasando como yo lo quisiera ver pasando, pero hay un movimiento que estoy viendo donde el, el Espíritu Santo está trayendo cambios a la iglesia. ¿Cómo tú lo ves? Ese cambio. ¿En qué tú crees que esto va a aportar a la iglesia en el futuro? a las misiones en el futuro, al evangelismo en el futuro, a la predicación en el futuro
4: una de las cosas que creo es que está matando a la iglesia y lo que está matando a la iglesia es la religión Claro. cuando somos religiosos, cuando son reglas, cuando son cosas se pon son mata todo pero cuando vamos al lado de la relación y conocemos a padre conocemos a jesús conocemos al espíritu santo de una nueva forma diferente de una forma personal de una forma intencional ahí es donde transforma ahí es donde entendemos el por qué vamos a la iglesia ahí entendemos el por qué hacemos las cosas el por qué la intención y el por qué el propósito de nuestras vidas entonces cuando realmente dejamos la religión a un lado y mandamos a conocer realmente quién es Dios, a discipulados, a relación con Dios y el Espíritu Santo y Jesús, va a cambiar cómo vivimos, va a cambiar... Con lo que estamos hablando sí. Si cambia nuestra intención, cambia nuestro corazón Nuestras obras van a cambiar Y van a mostrar quién es Él mm. Porque no son las obras que nos definen Sino es Él
3: claro. Yo para el futuro un, un, Algo que puedo ver Sería mucho ministerio online Esto puede ser una herramienta de doble filo Porque al final te, un ministerio online Te puede hacer un aislado Ajá. Tanto como dar y recibir No necesito ir a la iglesia, estoy ministrando aquí a 100 personas Y me dan aquí ofrenda Entonces, para qué voy y me mentoreo Para qué me discipulo Entonces puede ser una, un arma de doble filo Pero veo mucho ministerio online Yo he pensado mucho, quiero ministrar a Turquía tengo, Quiero ministrar a Af Afganistán Tengo un corazón por el Medio Oriente Me voy y me mudo a Grecia Empiezo mi ministerio online Empiezo a evangelizar online Ya cuando hay una relación puedo ir a, a Turquía los conozco los conecto y me regreso pero siempre estoy puedo estudiar ciberseguridad hackeo Afganistán tengo 50 cuentas de evangelismo <risa> evangelizo Afganistán me tumban las 49 pero queda una y sigo evangelizando y la gente encontrando a Jesús online entonces otra cosa sería el metaverso quiero ir a la iglesia de no sé el más famoso del mundo el pastor me pongo mi, mis gogles y estoy presente ahí me los quito y otra vez arma de doble filo wow entonces, yo puedo ver eso. O sea, ya no va a ser necesario morir como mártir, pero a lo mejor vas a tener 50 demandas en tu contra por estar viola <ríe> violando los derechos claro. online de un país que es perseguido. Wow. Pero ya estás hablando con los lentes, o a lo mejor con Zoom, o en FaceTime con gente de Afganistán. Y entonces, va a ser un... De no, hecho... Vamos a llegar a miles de millones. De
0: hecho, y, y para que Mavi cierre con esa idea... Um, uno de los predicadores más conocidos de Estados Unidos, uno de los pastores más conocidos en Estados Unidos, que se llama TD Jakes, um, tuvo su primera presentación a través de un holograma en una conferencia en Suiza, wow. desde Texas, Estados Unidos. ¡Qué chido! Wow. Literalmente pusieron un holograma de él a predicar en, el esta en un estadio repleto. O sea, es una locura. Pues. Pero, nunca, pero nunca,
3: un... nunca va a haber un presente o sea un mi... te oro por ti estoy contigo te abrazo lloro contigo nunca va a ser mm. lo mismo
0: y, y ese es el problema yo creo que la iglesia no debe perder el calor humano mm. porque el calor humano es lo que nos hace familia sí. ese sentir ese... no solamente que yo te digo que estoy aquí es que tú me sientes aquí que yo puedo venir aquí okay. so sin irnos de la línea porque podemos estar tres horas más hablando <ríe> sí, sí. so Mapi, <ríe> dime qué piensas
1: eh <ríe> Alex, me explotó la cabeza porque tiene mucho sentido, tiene mucho sentido y de hecho ya está pasando, pero a nivel más práctico lo que he podido ver y lo que sí, lo que he podido ver es que la iglesia está adoptando una nueva cultura de comunidad, en donde antes la comunidad era pues los domingos, ya dentro de, dentro de esto que llamamos iglesia Ajá. Y, y estamos aprendiendo a amar es lo que yo, es lo que yo veo, como cada vez la iglesia necesita ver más con ojos de amor a cualquier persona, ah, pues como Jesús lo hacía, ¿no? Entonces, eso, o sea, todo, para mí todo tiene que ir, la iglesia tiene que ir en una, en una dirección de comunidad, de entender de diferente forma la comunidad, así como todos somos familia, todos somos hermanos, y la persona, y el, la persona que está afuera, que es un habitante de calle O el niño huérfano, no sé Es un hermano mío Que aún no sabe que es mi hermano sí Y me parece que la iglesia También debe dirigirse En esa visión de comunidad Entendiendo que todo el tiempo somos iglesia Todo el tiempo debemos buscar ser iglesia claro. No solamente en un edificio
0: wow. Creo que De manera concluyente Si vamos a la palabra de Dios la creatividad de Dios está en todas partes amén. desde Dios creando los cielos y la tierra Dios dando instrucciones de su tabernáculo con texturas, colores y, o sea, desde vemos a Dios siendo diverso en la manera artística de presentarse como el arquitecto del universo y yo creo que sería bueno que cerráramos este tiempo animando a esas personas que aman a Dios y que sienten que todo lo que tienen lo han recibido de Dios, pero sienten que no encuentran en el cuerpo de Cristo un lugar. En tres palabras. Porque si no, po estas son conversaciones que podemos estar aquí siempre. Voy a empezar con Raúl. Amén. Y, se y terminamos, ¿sí? Y vamos en esa dirección y terminamos. Si tuvieras que darle un consejo a una persona que siente que no encuentra un lugar en el cuerpo de Cristo Por causa de lo que Dios está haciendo en su vida ¿Qué le dirías? Bueno este
2: Tengo que conectar el tema anterior Yo sé que tú querías cerrar Pero tengo que conectar Porque una vez escuché algo que decía Que la Cuarta Guerra Mundial se va a pelear con palos porque ya no van a haber armas para pelear y yo creo que con la tecnología y todo lo de inteligencia artificial y metaverso y todo eso va a ser tanta la tecnología que vamos a tener que regresar a lo esencial porque si tú te pones a ver en el, en el COVID-19, la gente estuvo encerrada y estuvo con mucha tecnología, pero el resultado de ese encierro de la tecnología fue soledad, depresión. fue quebrantamiento, fue depresión, y la gente tuvo que regresar al original. Yo creo que la iglesia no tiene que pensar... En cómo nos, o sea, si sí, en cómo te metes en y, y, y cómo te metes a esas plataformas y todo eso, pero para que luego llegues a las uh -huh. lleves a las personas al original, uh -huh. en cómo empezó la iglesia que fue reuniéndose en salas, uh -huh. donde habían uh -huh. dos personas, Cafecito. tres, cuatro, Come y ahí voy con lo que tú me dijiste. ¿Qué le recomiendas a la gente que no encuentra un lugar, a la gente que no encuentra un lugar y que no se siente parte? Yo le yo le recomendaría que no busque por una comunidad si realmente no encuentra una comunidad que cree una comunidad. Que la haga. <risa> wow. Muchas veces decimos que alguien en mi Instagram me está diciendo es que me siento rechazada. Yo, primero que nada, tú necesitas a Dios para entender que eres amada y aceptada por Dios. Y número dos, tú necesitas primero la verdad de Dios en tu vida Para que la comunidad que crees reproduzca la, la verdad de Dios O sea, porque podemos crear comunidades de lo que sea Pero si estamos desviando a la gente, pues de nada sirve uh -huh. Pero si tú sientes que todo el mundo te excluyó de los grupos De tus grupos de amigos, pues tú crea un grupo de amigos Si tú... Tiene sentido, o sea No te estoy diciendo desconectate de la iglesia, sé parte de la iglesia Ahora estamos hablando de, de cómo tú creas comunidad de comunidades de fe. Yo creo que necesitas en vez de decir, es que todo el mundo me excluyó, agárrate esa persona que tú dices, esta persona me retan mi fe. Esta persona me va a hacer crecer. ¡Invítalo tú! ¿Quién dijo que no lo puedes invitar por un café? A veces piensan que el pastor, tú no puedes invitar al pastor a un café. O invita yes. al pastor, y crea una comunidad de fe con el pastor, no esperes que el pastor cree un día para ti wow. no espera que te diga, el domingo tú vas a tener permiso a las 4 de la tarde para hacer tú dile pastor, tengo cinco amigos, ¿será que tú puedes venir y compartirnos una palabra? o sea, tú crea esa comunidad, ese es mi único consejo Qué chido, está muy bueno
1: hermoso <risa> eh, una vez escuché que santidad tiene mucho que ver con volver al diseño original y me parece tan valioso que todas esas personas que no, no encuentran su lugar Es porque tienen algo demasiado especial Es porque tienen algo demasiado único Algo demasiado esencial que los hace ser ellos mismos Y entre una persona más se acerca a su diseño original Pues más se acerca a lo que el Espíritu Santo hizo desde un principio A su santidad Entonces para mí es como abraza ese diseño original y recuerda que Dios te hizo así por un propósito, con una razón muy, muy, muy poderosa. Solo abraza eso.
3: La mía, como Raúl dijo, sería, busca tu tribu. Si no encuentras tu tribu, crea tu tribu, pero nunca te olvides de ser discipulado. Sí. Así.
4: Sí, yo creo que es la misma. Es, um, un amigo una vez me decía, Nelson, pero es que a mí no me invitan a las fiestas. Nelson pero es que no me invitan a ningún lado, y no sé, creo que fue la mamá o el papá le dijo, pues haga una fiesta, invite a todos los que no lo invitaron, y entonces invitó a todos, hizo la fiesta, y ya los cinco días lo invitaron a las fiestas, lo... se iban a conocer, pero, pero, pero es eso de lo que tú estás hablando Raúl, de no estás solo, no estamos solo creativos, mm -hmm. hay creativos, apasionados por Dios, hay en todo el lado. Pero si no está ese lugar, créalo. Empieza a invitar a gente, empieza a darlo a conocer en Instagram, empieza a dar estos espacios, a tomarte un café como tú hablabas, o vamos a pintar un muro en este lugar. ¿Quién se junta? Vamos a hablar a otro lugar. Ora a Dios, ora al Espíritu Santo, trae unidad en eso y crea el espacio.
0: Man. Gracias por esta súper conversación. Espero que esto bendiga a mucha gente. Rápido, den su Instagram para que la gente pueda buscarlos, conseguirlos, conectar con ustedes y, y que puedan también unirse. Quizá hay algunos, hay algunos que van a ver lo que ustedes están haciendo y se van a sentir inspirados y van a conectarse. Y sería increíble que pudiéramos encontrar gente de diferentes lugares que pueda conectar con lo que Dios está haciendo con ustedes.
1: Eh, el mío es arroba biblia emocional, dos rayos al piso.
3: Muy bien. El mío es arroba Alex viera 1
4: El mío es arroba mucharejo
2: arroba Raúl Castillo con tres L es el Castillo
0: Castillo yo yo <risa> <risa> eh. chicos gracias por este rato gracias por esta bonita conversación a ustedes les animo a que se mantengan conectados sigan a los chicos vayan a sus redes sociales busquen y Mazatlán o Jukum Mazatlán para que vean lo que Dios está haciendo en esta linda parte del mundo nos vemos la próxima semana Chau. chao
1: chao chao <risa>